0: Fragment din cartea, Proiectul Rosie, de Graham Simpson, la editura PoliRom. Traducerea, Ioana Văcărescu. Conversațiile cu Jim, cu Phil și cu familia mea avuseseră un surprinzător efect terapeutic. Nu aveam nevoie să folosesc chestionarul SDP ca să-mi dau seama că mă simțeam trist, dar nu mă mai aflam pe marginea prăpastii. În viitorul apropiat trebuia să desfășor un proces disciplinat de gândire ca să am certitudinea că voi rămâne stabil, dar momentan nu era nevoie să decuplesc cu totul partea emoțională a creierului meu. Aveam nevoie de puțin timp pentru a analiza ce simțeam față de evenimentele recente. Era frig și turna cu găleata, dar balconul meu era acoperit. Mi-am scos un scaun și am ieșit cu paharul, apoi am intrat înapoi în apartament, mi-am pus puloverul de lână soios pe care mi-l tricotase mama pentru aniversare de acum mulți ani și am luat și sticla de tequila. Aveam 40 de ani. Pe vremuri, tata asculta o melodie de John Sebastian. Țin minte că era de John Sebastian pentru că Nadie Holder anunța înainte. Acum urmează o melodie de John Sebastian. Avem pe aici fani de-ai lui John Sebastian? Se pare că erau, pentru că întotdeauna se auzeau aplauze puternice și aclamații răgușite înainte să înceapă melodia. Am hotărât că în seara aceea eram și eu fan al lui John Sebastian și că voiam să ascult cântecul. Era pentru prima oară în viața mea din câte mi-aduceam aminte când simțeam dorința de a asculta o melodie anume. Aveam tehnologia necesară, sau cel puțin o avusem. Când m-am întors în casă pentru a lua telefonul mobil, mi-am dat seama că acesta se afla în buzunarul hainei pe care o aruncasem. Am intrat în apartament, am pornit laptopul, am intrat în contul de pe iTunes și am descărcat Darling Be Home Soon de pe albumul Slay the Life din 1972. Am adăugat Satisfaction, dublând astfel dimensiunea colecției mele de muzică ușoară. Am luat căștile din cutia lor și m-am întors pe balcon, mi-am mai turnat o tequila și am ascultat vocea din copilăria mea, cântând despre faptul că îi luase un sfert din viață până a început să se vadă pe el însuși. La 18 ani, chiar înainte de a pleca de acasă pentru a merge la facultate, când, statistic vorbind, mă apropiam de sfertul vieții mele, ascultasem aceste cuvinte și ele mi amintiseră că știam foarte puține despre mine însumi. Abia în seara aceasta, pe la jumătatea vieții, reușisem să mă văd satisfăcător de clar. Iar pentru asta trebuia să le mulțumesc lui Rosie și proiectului lui Rosie. Și acum, ca acesta se închease, ce învățasem despre mine însumi? 1. Nu este nevoie să fiu evident ciudat. Pot aplica protocoalele pe care le urmează ceilalți trăind astfel nedetectat în mijlocul lor. Și de unde știam că nu mai făceau și alții la fel, că nu jucau și alții acest joc de acceptare, bănuind însă tot timpul că sunt diferiți? 2. Aveam abilități de care alții nu dispuneau. Memoria și capacitatea de concentrare în conferiseră un avantaj în domeniul statisticilor de baseball, în prepararea cocktailurilor și în genetică. Cei din jur apreciaser aceste abilități, nu le ridiculizaseră. 3. Mă puteam bucura de relații de prietenie și de momente distractive. Până acum mă inhibase lipsa de abilități, nu lipsa unei motivații. Acum eram suficient de competent pe plan social pentru a mă deschide către o masă mai diversă de oameni. Puteam avea mai mulți prieteni. Dave, fanul de baseball, putea fi doar primul dintr-un lung șir de amici. 4. Respusesem lui Jean și Claudiei că eram incompatibil cu femeile. Era o exagerare. Mă puteam bucura de compania lor după cum o demonstraser activitățile întreprinse împreună cu Rosie și Daphne. Realist vorbind, era posibil să am o relație de parteneriat cu o femeie. 5. Ideea din spatele proiectului soția era în continuare valabilă. În multe culturi împețitor și fi făcut în mod normal exact ce făcusem și eu, bazându-se mai puțin pe tehnologie, cu mai puțină rigoare și cu o rază mai mică de acțiune. Dar pornind de la aceeași prezumție, compatibilitatea reprezenta o bază la fel de viabilă pentru căsătorie ca și iubirea. 6. Eu nu sunt construit să simt iubirea, iar mimarea acesteia nu era acceptabilă. Nu pentru mine. Mă temusem că Rosie nu mă iubește. De fapt, eu nu o puteam iubi pe Rosie. 7. Dispuneam de o cantitate considerabilă de cunoștințe valoroase. Despre genetică, computere, aikido, karate, unelte, șah, vinuri, cocktailuri, dans, poziții sexuale, protocoale sociale și despre probabilitatea șirurilor de 56 de lovituri reușite în istoria baseballului. Știam atâtea căcaturi și cu toate astea pe mine însumi nu mă puteam repara. În timp ce playerul laptopului punea aceleași două melodii la nesfârșit, mi am dat seama că și gândirea mea se învârtea în cercuri și că, în formulării corecte, logica mea avea o lacună. Am decis că aici se făcea simțită nemulțumirea mea față de deznodământul acelei seri, dorința mea ca lucrurile să fi mers altfel. Am privit ploaia ce cădea peste oraș și mi-am turnat ultimele picături de tequila. A fost un fragment din cartea Proiectul Rosie, de Graham Simpson, la editura Polirom, traducerea Ioana Văcărescu.